0: ¿Te cuestan las mañanas? A nosotros también.
1: ¡Ay, no quiero levantarme nunca!
0: Pasadas por alto, de 8 a 9 de la mañana por FM Latina. Un buen motivo para salir de la cama, o para seguir ahí.
1: Ah, me levantaré.
2: Las 8 y 36 y hoy se llevará adelante un nuevo paro internacional de mujeres, una nueva jornada de reivindicación y visibilización de la lucha contra las desigualdades y las distintas violencias ejercidas sobre las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y personas no binarias de todo el mundo.
1: Tras dos años sin manifestaciones públicas por la pandemia de coronavirus, decenas de miles de mujeres se movilizarán hoy en distintos puntos de todo el país en reivindicación de la lucha de las mujeres por la igualdad de oportunidades y el respeto de derechos.
2: Para conocer más acerca de cuáles serán las principales consignas de esta jornada, estamos en comunicación con Lucía Caballero, doctora de Ciencias Sociales e integrante del colectivo Ni Una Menos. Hola Lucía, te habla Lautaro. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Lautaro? Gracias por la invitación.
2: No, gracias por estar con nosotros en este momento. Algo que me parece importante marcar es que son ya dos años sin movilizaciones públicas y hoy se vuelve a las calles. Y quería saber cómo crees que impactó la pandemia en las mujeres y esta imposibilidad de encontrarse y cuáles son los principales reclamos que van a atravesar este 8M.
0: Sí, creo que vos ahí ir en el núcleo de, de la convocatoria. Efectivamente... Eh, la pandemia produjo varios fenómenos por un lado un incremento de las desigualdades ampliaron las brechas eh, a la vez hubo un incremento muy importante de las tareas de cuidado ¿no? Las, la, la imposibilidad de, de, de contar con las redes de apoyo que, que, que existían antes de la pandemia el cierre de muchos servicios públicos el cierre de las escuelas eh, hizo que muchas mujeres quedaran como más sobrecargadas de trabajo en sus casas y también las, las compañeras trabajadoras eh, comunitarias, ¿no? que también asumieron un montón de tareas en los barrios que tuvieron que ver con la crisis sanitaria y entonces todo ese, ese aumento del trabajo también afectó la posibilidad de encontrar tiempo para encontrarnos, para generar instancias eh, y sumado a que obviamente con las restricciones sanitarias se hizo muy difícil también generar encuentros y ocupar la calle entonces una de las consignas de este 8M es recuperar las calles ¿no? muchas decíamos nunca nos fuimos pero es evidente que eh, que la pandemia ha restringido la posibilidad de encontrarnos, así que es un 8M especial, es un 8M que nos vemos después de, 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 de bastante tiempo, donde 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 tenemos que volver a enhebrar una agenda después de la conquista del aborto, y en ese sentido eh, la demanda principal ¿no? de, de, esta, de esta convocatoria que es, el 8M siempre ha sido una fecha donde también se, se, se pone en el centro una agenda más económica que apunta a, a visibilizar las desigualdades laborales, de ingreso entre mujeres y, y hombres. Eh, este, este este 8M la consigna es la deuda es con nosotras, ¿no? Y haciendo también eh, el movimiento feminista lo que hace es también intentar visibilizar cuáles son las deudas que el Estado todavía tiene con las mujeres, con las lesbianas, con las travestis y trans, y cuáles son esas políticas reparatorias que necesitamos para atacar esas desigualdades. Y claramente hay una alusión a que son esas deudas las que tienen que ser priorizadas antes que eh, el cumplir con la deuda con los acreedores, ¿no? Con, en este caso con el Fondo Monetario Internacional. Entonces eh, nos vamos a, a convocar a la calle con una agenda muy amplia de reivindicaciones que, que todos van en ese sentido, ¿no? visibilizar cuáles son las deudas que tienen con nosotras y nosotros.
1: Bueno, ¿cómo estás? Te habla Toto. Eh, te quería preguntar que, bueno, ya en siete años de primer Ni Una Menos, eh, bueno, convocado por el colectivo del que sos parte, y nada, la cantidad de femicidios está lejos de crecer. ¿Para vos qué viene fallando por parte del Estado y qué hay que seguir reforzando?
0: Sí, eh, el, los femicidios son un fenómeno muy estructural, ¿no? Y, entonces, eh, claramente no hay políticas mágicas ¿no? que puedan hacer desaparecerlo de un día para otro, mm. pero por supuesto que... Eh, porque tienen que ver con estas desigualdades estructurales que decía al comienzo, ¿no? Pensar cuánto afecta la, la digamos, este, la imposibilidad de tener autonomía económica para salir de una situación de violencia. Mientras la desigualdad también se incremente... Eh, Va a ser difícil que una mujer pueda, por ejemplo, salir de una situación de violencia en tanto no tenga acceso a la vivienda o, o en tanto no tenga un salario que le permita, por ejemplo, generar una independencia eh, para ir de, para irse de un hogar violento. Eh, pero en el plano también hay hay, hay, fal hay falencias que siguen estando. El, el Estado, eh, si bien hay un montón de avances, ¿no? Pensemos en el plan Acompañar, que es el primer plan que se, que se materializó con una perspectiva de fomentar la autonomía económica para salir de las violencias por razones de género, pero eh, claramente hay todavía falencias eh, en todo lo que tiene que ver con las instancias de acompañamiento, eh, las, las, las distintas alertas que va que se dan cuando una eh, cuando una persona está en situación de violencia para justamente que no se llegue al femicidio, eh, muchas veces el Estado falla, ¿no? Desde la justicia, pero también desde las políticas públicas para, para acompañar, para prevenir, para generar alertas tempranas. Eh, y, y pensemos también en una tarea central ¿no? Por ejemplo, la tarea que hacen las compañeras que acompañan situaciones de violencia de género en los barrios Bueno, esa tarea en muchos casos no está remunerada ¿no? Entonces, ¿cómo pensar que esa agenda está separada de la prevención de los, de los femicidios? Entonces, eh, creo que es importante eh, pensar en esta fecha justamente Cómo la violencia machista está completamente, re, eh, y, digamos, se retroalimenta eh, se relaciona con eh, las violencias económicas, ¿no? Esta es, es una fecha especialmente dedicada a, a visibilizar que la autonomía económica está en el centro de la posibilidad de eh, vivir una vida libre de violencias.
2: Sí, y junto a esto que decías vos y con la deuda del FMI y la importancia económica, eh, con Verónica Gao publicaron una lectura feminista de la deuda que explican cómo acordar con el FMI Que pagar la deuda externa implicaría un mayor ajuste sobre las mayorías populares Y es allí donde las mujeres y las poblaciones LGBTIQ+, serán más perjudicadas todavía Quería saber si nos podías explicar cómo está cómo este acuerdo afecta especialmente a estos sectores
0: Sí, eh... Lo que hace, en, en, en principio, cualquier acuerdo con el Fondo Monetario, eh, más allá de que este eh, efectivamente tiene condiciones distintas a otros, es congelar o condicionar la capacidad del Estado para avanzar en políticas reparatorias. ¿no? Eh, por ejemplo, pensemos en una tan importante como las moratorias previsionales. Las moratorias previsionales ponen una medida que se implementó en, en el gobierno de Cristina para, a, para que mujeres que no tienen aportes, eh, porque estuvieron en situaciones de informalidad laboral o porque fueron a más de casa, se pudieran, eh, pudieran pagar esos aportes en, en una moratoria y de esa manera se a una haber previsional. El macrismo, en acuerdo con el Fondo Monetario, dio de baja esas moratorias, más allá de que están extendidas, lo que hizo fue introducir la pensión universal, que lo que hace es extender de hecho el tiempo de jubilación de las mujeres, y eh, que cuando tengan que jubilarse les, les da una pensión universal que es el 80% menos que un haber previsional. Bueno, eso sigue vigente, eh, entonces eh, pensamos que una de las de la agendas más importantes eh, que, que para lo que viene es, por ejemplo, recuperar esas moratorias previsionales y hay que ver justamente, por ejemplo, eh, con, qué posibilidad tiene el Estado de avanzar en esa agenda en un acuerdo eh, donde se acuerda digamos reducir el déficit donde se acuerda este, reducir la emisión monetaria, ¿no? Hay que ver qué, qué posibilidades hay de aumentar esa cobertura previsional de las mujeres. El acuerdo con el Fondo Monetario, por supuesto que, que todos los, lo, los acuerdos con el Fondo Monetario son malos, esto eh, todos los funcionarios del Estado lo están diciendo, eh, pero bueno, por más, mucho más del movimiento feminista, eh, pero afectan concretamente a eso, ¿no? El Estado está condicionado, maniatado a eh, avanzar en políticas. Este, que reparen las desigualdades, como por ejemplo podría ser la remuneración de los trabajos de cuidado, ¿no? que es una demanda central de este, de este 8M y sobre todo focalizada en las trabajadoras comunitarias que hicieron todos estos trabajos en la pandemia y que ahora eh, y que no tienen remuneración en muchos de los trabajos que hacen eh, y en ese sentido, bueno, eh, nos afecta particularmente, digamos, en tanto el Estado no puede eh, avanzar en, en medidas de reparación de las desigualdades eh, se traduce también, eh, por ejemplo, eh, el aumento de tarifas, eh, se traduce también en, en una eh, mayor restricción para las economías domésticas que están eh, sostenidas por mujeres, este, y, y en ese sentido eh, tiene un impacto concreto sobre la, sobre la posibilidad de, eh, de, de avanzar en, en políticas reparatorias.
1: Lucía, hace unos días se hizo público otro caso de violencia machista con la violación grupal de una joven en Palermo. Entiendo que motivó también el llamado del colectivo ni una menos a recuperar las calles y quería preguntarte qué reflexión te merece el impacto que tuvo en la sociedad este caso.
0: El, el, el caso este generó mucha indignación, eh, mucha mucha rabia, mucha este consternación, ¿no? Sobre todo la, 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 la... Este, lo fuerte que resulta que un caso como este pueda suceder a la luz del día ¿no? Eh, en, en plena calle eh, en ese sentido creo que la convocatoria eh, va a generar también que, que muchas este, sobre todo chicas este, de, de secundarios y demás puedan este acercarse nuevamente a la calle para tener un espacio donde donde elaborar colectivamente esa indignación no esa es la importancia de esta convocatoria eh, como nosotros decimos en la convocatoria no hay una reparación individual por supuesto que todos todas y todos te, eh, tenemos que hacer lo posible para que la, la justicia no revictimice a esa chica eh, y para que ...tenga todo el acompañamiento que necesita... ...pero al mismo tiempo necesitamos este, conjurar colectivamente... Esa esa, esa, ...esa esa sensación de indignación... ...y también pensar que eh, eh, es necesario que sigamos en las calles... ...porque el feminismo apunta a, a cuestionar las relaciones de poder... ...y lo que hay en esa en esa escena es una relación de poder... ...es una, es una relación de impunidad, ¿no? Si, si, si creen que pueden tomar ese cuerpo... Para, eh, para hacerlo botín, ¿no? Eh, es porque también están sostenidos en una creencia de que hay posibilidades de ser impunes, ¿no? Entonces justamente eso es lo que, eso es lo que desarma eh, y eso es lo que ataca la presencia masiva de las feministas en, y las feministas en las calles, ¿no? Eh, es cuando una va a una manifestación no vuelve de la misma manera. A, a, a su casa, a su lugar de trabajo, a la universidad, a la escuela, eh, y es una instancia colectiva necesaria eh, para pensar qué significan ¿no? esas relaciones que todavía eh, conservan grados altos de, 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 de digamos de, de, de impunidad eh, para con ese tipo de hechos. Entonces, en ese, en ese sentido, creo que la convocatoria de hoy eh, es muy necesaria.
2: Y justamente siguiendo esta línea ¿Cómo se puede ir trabajando para que los varones, en especial cisgénero y heterosexuales, estén más involucrados y empiecen a generar un cambio real en el día a día?
0: Bueno, hay muchas este, instancias, ¿no? Eh, claramente eh, la, la, el cambio es acompañado, ¿no? No puede ser eh, solamente nosotras y nosotros, sino que también... Eh, tenemos que cambiar y desplazarnos todos de los lugares desde los que estábamos acostumbrados a, a hacer. Eh, creo que hay, hay muchas medidas, la educación sexual integral en las escuelas es muy importante, generar esa instancia donde le, les chiques puedan reflexionar sobre sus relaciones, eh, sobre sus deseos. Eh, creo que es importante eh, que los varones a, eh, al mismo tiempo hablen entre sí, que generen espacios eh, donde ellos mismos puedan pensar estas situaciones y cuáles también... Eh, los varones cis, ¿no? ¿Cuál es el grado de complicidad que tienen en estas situaciones? Que muchas veces se dejan pasar comentarios, este, chistes, eh, donde pareciera que hay cosas que se dejan pasar porque son naturales, pero que llegadas a un extremo pueden generar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, generar instancias también eh, entre varones cis para pensar eh, estas, formas, eh, estas formas de... Eh, de estructurales de machismo y de, y de, y de patriarcado y, y creo que también una fecha como hoy es importante que eh, los varones puedan eh, los varones cis eh, los que tienen compañeras puedan también eh, generar formas de, eh, de promover que sean esas compañeras las que tengan tiempo liberado para poder estar en esas manifestación en esta manifestación
2: Lucía te agradecemos muchísimo haberte hecho un tiempo para poder hablar con nosotros
0: bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
2: Otro para vos. Ella fue Lucía Caballero, doctora en Ciencias Sociales e integrante del colectivo Ni Una Menos.